1: Thomas van Zeel.
2: Banken hebben een poortwachtersfunctie om witwasfraude tegen te gaan. Online Bank Bunk heeft de Nederlandse bank nu voor de rechter gedaagd en stelt de opgelegde wijze van handhaving ter discussie. En medewerkers van Amazon en Staten Island hebben het voor elkaar gekregen om een vakbond op te richten. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel en dat wordt gevormd door Thijs Knaap, chief economist bij APG en Corne van Zeel, bekend als onze eigen beursanalist en verbonden aan Actium. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met jullie uh, laatste transactie uiteraard als
0: aftrap. Thijs, wat heb je mee? Ja, ik ga het begrip transactie toch weer een beetje oprekken in, uh, in dit panel. Um, je weet dat we het hele jaar transacties doen, groot, klein. Soms vertel ik er hier over, soms, uh, of eigenlijk meestal niet. Uh, nu las ik in het PensioenPro een overzicht van een consultant, LCP. Die hebben onderzocht uh, wat de rendementen van de 179 pensioenfondsen... die Nederlandse nog, Nederland nog telt, uh, vorig jaar zijn geweest... op basis van cijfers van de toezichthouder. En ik denk, ja, we doen al die transacties, maar uiteindelijk gaat het om rendement. Dus laten we even de cijfers uh, uh, bekijken. Want het was best een goed. Jaar 2021. Alle fondsen samen hebben een rendement gemaakt van 7,3 procent. Er ligt een behoorlijke spreiding omheen, van min 8 tot plus 15, dus het kan mee en tegen zitten. En omdat het het jaar was van stijgende rentes, 2021, zie je dat veel BPF, hun bedrijfstak pensioenfondsen, het best goed gedaan hebben. Die dekken over het algemeen minder rente af en dan, als de rente stijgt, dan is dat een goed idee. Ik was zelf erg tevreden om te zien dat ons grootste klant, het pensioenfonds ABP van de overheid, het goed gedaan heeft. En Die staat op een zesde plaats voor van al die uh, fondsen. En ja dat is dan een beetje vervelend voor uh, de andere klanten. Maar ons eigen personeelspensioenfonds... heeft het nog iets beter gedaan. Ja, en die, die staan op een vijfde plaats. Uh, dus al met al de transacties... En wat is dan de, in de mint? Uh, ABP 11,1 en uh, PPF, ons eigen fonds 11,3 uit mijn hoofd. En die had ik niet opgeschreven.
2: En, en nu het toch zo begint... Uh, er is weer wat te doen over in hoeverre ook deelnemers... iets te zeggen zouden moeten hebben... over de beleggingen van pensioenfondsen. is een voorstel van D66. Ja. bene ook... Uh, door te wijzen op ABP. voorkom nou eens dat de jongeren voor de deur moeten gaan protesteren... voordat er iets verandert. Geef deelnemers van tevoren meer zeggenschap over... waar
0: wel of niet in wordt belegd. Thijs, goed plan? Ik heb het plan uh, langs zien komen. Kijk, met pensioenfondsen is het uh, het geval dat je een grote pot beheert. En uh, die pot is groot, uh, omdat er ook heel veel mensen aan meedoen. Hè. In het geval van de AWP gaat het dan om miljoenen mensen. En uh, ik denk dat het niet goed is om elk uh, deelnemer van tevoren de toestemming gaan, te gaan vragen. voor elke transactie die je doet. Dat wordt onwerkelijk. En dat willen de meeste mensen ook niet. Ik denk wel dat het goed is om het beleid uh, van pensioenfondsen. Uh, dicht te laten aansluiten bij datgene wat mensen willen. En daar zijn nu. Uh, ja, methode voor, we hebben een bestuur... die luisteren naar, naar deelnemers, er is een inspraakorgaan. Uh, is dat voldoende? Ja, dat, dat, dat is eigenlijk niet aan mij om te zeggen. Dat is aan de politiek. Dus ik, nou ja, ik heb het voorstel gezien. Ik ben benieuwd wat ervan terecht is.
1: Hoe zou jij het doen, Corné? Nou, dat je met Pensioenfonds een bepaalde richting aangaat... dat is wel heel erg duidelijk. En dat er geluisterd wordt naar... Uh, uh, deelnemers, dat is ook een duidelijke trend. Wat me wel altijd opvalt is er wordt altijd geluisterd naar degene die het hardst schreeuwen. En uh, 95% van de mensen die denken van joh, weet je, ik wil gewoon een goed rendement hebben. Dat is het belangrijkste.
2: Ja, dat is het standpunt ook van de VVD, hè. er is over gesproken in de Kamer. De VVD zegt juist, nee luister eens, die fondsen die raken langzaam kwijt... Uh, waar ze echt voor zijn, namelijk het maximale rendement voor al hun deelnemers. Die primaire taak, die uh, lijkt nu onder te sneeuwen bij alle goede bedoelingen. Is dat er een heel gevaar? Nou ja, goede, goede
1: bedoelingen zijn natuurlijk goed, zijn niet voor niks goede, goede bedoelingen. Uh, en ik vind dat heel goed om na te schrijven maar het is wel van secundair belang. En primair is het maximale rendement met minimaal risico.
0: Ja, ik ben maar weer even het bericht waarmee ik binnenkwam. Uh, over de rendementen van vorig jaar. Dus ja, vooralsnog lijkt dat wel goed te gaan. Um, dit is inderdaad, uiteraard is het een afweging uh, waarbij je kijkt. Uh, we willen een zo hoog mogelijk rendement tegen, zo laag mogelijk risico's, zo laag mogelijke kosten. En met in van een aantal andere doelen die je uh, kan samenvatten als ESG. En Ja, dan moet je altijd een balans tussen vinden.
2: Corné, jouw laatste transactie. Ja, daar heb ik afgelopen
1: week al in het Financieel Dagblad over geschreven. Dus dat was voor mij makkelijk dit keer. Uh, ik heb privé de MSCI Turkije iShares gekocht. Dus indexfondsen. Uh, en dan hoorde ik al een hoop aan de andere kant van de lijn denken van... Uh, nou ja, ik wou wat uh, woorden hebben die ik niet beter op de radio kan zeggen. Maar de reden daarvan is omdat ik een tijdje geleden met een van mijn oude leermeesters sprak... en die had het erover, ja, destijds spraken we altijd over... dat als je in tijden van devaluatie... De moest je na de devaluatie de die landen gaan kopen... of de aandelen of de obligaties. Omdat dan het risicobesef heel erg hoog is... en de koersen heel erg laag... van zowel obligaties als van de aandelen. En nou, dat was uh, toen de tijd, tijdens het EMS, een uitermate winstgevende strategie. Uh, en dan kon je uh, obligaties kopen tegen een rendement van 14%. En na een jaar was het risico weer genormaliseerd. Dus ik denk, nou, waar zie ik dat nu? In Turkije. 40% devaluatie. Hoppakee. Dat tikt tenminste aan. Uh, en ik heb even gekeken naar die index. Nou, die zag vrij normaal uit. Beetje veel banken naar mijn zin, maar voor de rest best wel oké. Okay. Energie, telecom, uh, uh, van alles en nog wat. Wat auto's, staal. Um, en toen hield ik tegen die oude leermeester. Hij zei, ze, ja, maar Turkije is niet te vergelijken... Ah. met de E.M.S. devaluaties van toen. Dus ik zou het nooit gedaan hebben. Nou, we gaan zien wie er gelijk krijgt.
2: Kom daar zeker nog een keertje over vertellen, Corne. Ik weet het nu ook. <laughs> Dan naar de Nederlandse Bank en BUNK. Die zijn in een verbetergevecht gevecht beland... over de naleving van witwasregels. DB heeft eerder al boetes opgelegd aan onder andere ABN en ING. Dat loog er toen niet om. En afgelopen vrijdag diende de zaak bij het Paleis van Justitie in Den Haag... bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En het gaat... Het gaat erover hoe er nu gescreend moet gaan worden. Bunke is een moderne bank, een digitale bank. Wil dat ook gaan doen met behulp en inzet van kunstmatige intelligentie. DNB heeft andere methodes met vragen die je van tevoren moet stellen. Dat zit elkaar lelijk in de weg. En daarbovenop, want nu blijkt dat heel veel banken Bunke eigenlijk wel steunen. Dat ze het goed vinden dat het een keertje voor de rechter komt. Ligt nog de vraag, kunnen wij dit allemaal wel doen? Moeten wij dit allemaal
0: wel doen? Wat is jouw antwoord, Thijs? Dit is een moeilijke vraag met een lang antwoord. Dus ik zal kijken hoe ver ik kom. Ik, uh, kijk, dat, De rol die de banken spelen, de poortwachtersfunctie waar je het over hebt, ze moeten voorkomen dat hun klanten dingen doen die, uh, die niet mogen. En ja, Je kan je natuurlijk afvragen, waarom moeten die banken dat überhaupt doen? Kan de overheid, de overheid dat niet beter zelf doen. Maar uh, ja, dat komt omdat de banken natuurlijk informatie hebben die de, de politie en de recherche niet hebben. En Die zijn in feite als een soort van agent van de overheid bezig. Al heel lang, hè, er is al, sinds 1993 in Nederland is er al een wetmelding ongebruikelijke. Uh, transacties. Uh, dus dat is niet iets wat, uh, wat, wat nieuw is. Maar ja, kennelijk zijn die uh, de, 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 de eisen waar aan moeten voldoen. Die zijn steeds verder uitgebreid. En nu beginnen banken daar een beetje tegen te, te spartelen. En uh, ja, een bunk komt er nu tegen in, in, uh, in opstand. Uh, ik denk niet dat ze zich tegen het principe verzetten. De, de banken ja, moeten nou eenmaal helpen met het opsporen van valse transacties. Maar wel tegen de methode. En dan, ja, dan is de vraag eigenlijk, ja, het bunk beweert dat het beter kan met kunstmatige intelligentie. Is dat werkelijk zo? Dat, ja, dat dat weet je nooit bij de kunstmatige intelligentie. Dat is altijd een beetje tricky om dat helemaal, helemaal vast te stellen. Uh, en ja, de vraag is natuurlijk ook: als je het dan toch onverhoopt fout doet, omdat je algoritme het niet helemaal goed gezien hebt, ja, wie is er dan aansprakelijk voor? Maar mensen maken fouten.
2: ook fouten en dan kun je dus heel duidelijke schuldigen aanwijzen.
0: Ja, dat is waar. Maar met, met regels is het altijd makkelijker om te zeggen: de regels zijn altijd niet overtreden. En als je een algoritme hebt, ja, dan, dan moet je misschien wat meer in bochten wringen om te kijken wie het gedaan
2: heeft. Wordt wel steeds lastiger voor banken en dan toch wel even vanuit het perspectief van aandeelhouders, van beleggers, om. Uh nog iets te verdienen. Hè? Er wordt steeds meer uitgegeven aan dit soort controles. Nou hebben banken sowieso al niet te maken met het beste landschap. Is misschien iets verbeterd, maar lage rentes. Uh, er zijn veel beleggers die er ook zijn weggelopen de afgelopen jaren. In hoeverre is dat toe te schrijven aan het feit... dat ze heel veel meer kosten maken, ook voor dit soort procedures? Maar het zijn inderdaad
1: veel kosten waar ze mee te maken hebben. Extra bankenbelasting, lage renteomgeving. Maar dat doet eigenlijk niet de zaak. Het is wel zo dat je denk ik een bovenmatige last op die banken legt. 15% van alle bankmedewerkers zijn met witwasszaken. Uh, witwarscontroles bezig. Ja, en dat is niet meer in proportie, zou ik zeggen. En als je dat... Dus lijkt mij dat je de uh, richting duidelijk... voor meer efficiëntie, bijvoorbeeld met de AI, uh, opgaat. Maar ja, inderdaad, wat Thijs ook al zegt... vanuit de, bank is, vanuit de centrale bank is natuurlijk makkelijk. van dit zijn de regels, daar hou je
2: aan. En voldoe je er niet dan krijg je dikke boete. Maar, maar die boete die wordt toch ook opgelegd omdat er in het verleden veel misgegaan is. De Nederlandse Bank heeft volgens mij eind vorig jaar nog gezegd... nou, die banken lijken er nu heel veel werk van te maken... dat is gewoon het inhalen van achterstanden. Heel proactief kan ik het nog niet noemen, was toen het commentaar van de Nederlandse Bank.
1: En daar hebben ze ook gelijk in. Als je gaat kijken wat voor fouten ze hebben gemaakt... dan denk je, ja, ze waren ook veel te makkelijk in. Dus dat is heel goed dat er wordt nagestreefd. Alleen, het gaat om de efficiëntie van die maatregelen. En als je 15% van je medewerkers alleen maar op witwascontroles moet zetten... lijkt mij niet dat het niet efficiënt gebruikt wordt, dat het kan veel doelmatiger. En als dat met behulp van AI kan, denk ik dat dat bij Bunk zeker kan. Als ik zie wat de zaken waren die bij Bunk kwamen... dat waren echt met name kleinschalige zaken. Bij de andere bank waren het echt hele grote fouten uh, die er gemaakt werden... Maar ik heb begrepen dat bij Bunk vooral veel marktplaatsfraudes uh, en dat soort zaken ah, de zijn. De
2: Consumentenbond ja. heeft het toen toch ook wel moeten aanspreken... op het feit dat er
1: veel misging. En terecht, En terecht, maar dat wil niet zeggen dat je het niet efficiënter kan. Dus misschien moet je nog wel meer controle doen... maar op een andere, nieuwere manier.
2: Gaat het hier dus tijdens inderdaad... denk je vooral over de manier waarop die controle uh, moet worden uitgeoefend... en staat niet meer ter discussie of banken dat in deze mate moeten doen of speelt dat er ook nog wel een rol?
0: Ja, ik denk dat dat laatste inderdaad wel, wel vastgesteld is nu. De banken de, ja, die beheren het, het, het geldverkeer en die, ja, die, die moeten daar uh, die kunnen als enige eigenlijk die functie uitvoeren. Dus ik zie niet in hoe het anders kan. Als belegger, wat je al even noemde, is best wel vervelend. Hè? Dus de, 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 de verrassingen waar je voor kan komen te staan als je een financiële instelling belegt die zijn best wel aanzienlijk en, en vrijwel altijd negatief. Hè? Dus als je kijkt naar de zaken die nu uh, komen, die, ja, die, die, die zijn dan al jaren geleden gebeurd, maar daar gaan nog steeds de miljoenen vliegen over de tafel. Dus onlangs de Engelse bank net West, die was in zee gegaan met een malafide goudhandelaar. Ja, die kon even 265 miljoen pond aftikken bij maar de Maar dan Engels is het Verenigd.
2: op de lange termijn toch ook in het belang van beleggers zelf dat banken hun zaakjes beter op orde hebben, zodat de kans op
0: wat onaangename verrassingen afneemt. Ja, dat ben ik in, in theorie helemaal met je eens. Theoretisch, de, de theoretisch zeg ik, dat, is, dat moeten ze onmiddellijk doen. Het probleem is natuurlijk dat je als belegger daar, net zoals de toezichthouder zelf, toch nooit helemaal de vinger achter krijgt. Je ziet hoeveel mensen er bezig zijn, maar zijn ze nou daadwerkelijk efficiënt en, en, en voldoen ze aan de eisen die, die gesteld worden, dat weet je pas achteraf. En Die, die negatieve verrassingen die hangen toch een beetje boven de markt en dat is niet fijn beleggen. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel is de gast, Thijs Knaap, Corné van Zijl... met een onderwerp waar jullie beiden zeer op verheugen. Wist ik niet, maar daarom toch wat extra aandacht voor grondstoffen. Terug van weg geweest in de belangstelling grondstof. Misschien wel de enige categorie met een meer dan behoorlijk rendement... de afgelopen weken. Thijs, het komt uit jouw koker. Je hebt er ook wel iets eerder gezegd over de portefeuille van APG... en hoe je je op crisissituaties moet proberen voor te bereiden. Dat kost soms wat geld, maar uiteindelijk levert het wat op. Kun je kort iets zeggen over grondstoffen en het belang ook voor APG bijvoorbeeld?
0: Nou, het valt mij op, ik, ik moet terugkijken op het eerste kwartaal. Zoals veel van mijn collega's denk ik op dit moment. En uh, ik keek naar de beleggingsrendementen. En die zijn over de hele linie eigenlijk helemaal niet goed. Hè. Aandelenmarkten zijn uh, zo'n 6% gedaald. Obligatiemarkten, dezelfde orde van grootte. Nou, dat zijn toch de hoofdcategorieën waar de meeste beleggers zich mee bezighouden. Ik denk voor de, de mensen die thuis met beleggen bezig zijn, de enige categorieën. Uh, en uh, wat mij opviel is dat uh, als je dan kijkt naar de balansen van de pensioenfondsen... waar wij voor werken, dat er eigenlijk één categorie dan overblijft... die het redelijk goed gedaan heeft dit jaar. En dat zijn de alternatives. Dus dat zijn de, uh, de zaken die dan niet onder obligaties en aandelen vallen. Nou, dan heb je uh, te maken met vastgoed, infrastructuur, uh, private equity... maar ook met grondstoffen inderdaad als beleggingscategorie. En grondstoffen, ja, vorig jaar, ik geloof uit mijn hoofd, plus 40 Dat is al een astronomisch rendement. En dit jaar komt daar gewoon weer uh, 25 rendement bij... Dus dat trekt de boel nog een beetje recht. Maar het is natuurlijk een
2: periode geweest, neem ik aan, dat jullie ook in je maag zaten met al die alternatives, met grondstoffen, misschien wel in het bijzonder duur, leverde weinig op. Ja. Je dat, gooit het weg.
0: Dat is waar. Dus er zijn jaren dat het, uh, dat het geld gekost heeft. En dan komt de, de edele kunst van het, uh, de portefeuilleconstructie komt <gif> op tafel. Want uh, dat maakt op zich niet uit. Als jij een samenstelling maakt van verschillende dingen waar je in belegt. Waarbij uh, het zo is dat in he, het ene jaar het een het goed doet. En het andere jaar het andere. Dan heb je uiteindelijk een hele efficiënte portefeuille gemaakt. Nou, dat, dat werkt niet altijd. Maar ik kan op dit moment toch wel constateren. Dat de uh, beleggingen in grondstoffen redelijk uh, ja, de portefeuille uitbalanceren. In een jaar waarin het dus niet zo goed gaat. In de andere hoek. Recht. Van mij. Corne van Zijl. Grondstoffen.
1: Nou ja, ik vind het wel een beetje tegenstrijdig. Hè. Ik neem aan dat een groot klant ABP daar dus ook aan voldoet aan datzelfde beleggingsbeleid. en dus ook in fossiele energie belicht. Terwijl ze alle fossiele energieaandelen um, ro roekzichtloos hebben laten vallen afgelopen jaar. Terwijl ze in mei nog hebben gezegd: ja, we zijn zo lekker met Shell bezig aan het praten. en uh, kijk eens wat we allemaal bereikt hebben. En in oktober zegt het ABP: we gaan verkopen alle fossiele energieaandelen wat mij uitermate onbetrouwbaar overkomt. Want uh, je ben je eerst met iemand aan het praten... vervolgens zeg je, nou, na een paar maanden we verkopen de heleboel. En als tweede uh, ondermijnt je daarmee het ESG-beleid... van alle andere duurzame beleggers... die daarmee ook als wat onbetrouwbaarder worden gezien. Dus, uh, en hoe dat te rijmen is met het wel aanhouden van de fossiele energie zelf... vind ik een beetje moeilijk te begrijpen. Maar Thijs kan mij dat ongetwijfeld ja, precies, heel goed uitleggen. Ik dacht uitleggen. dat het heel
2: beleefd dat je mij aankijkt... maar je moet eigenlijk naar Thijs kijken...
1: Ja, dus ik, 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 ik weet dat ik je in een moeilijk pakket breng, want oh, ik ja, heb dat, veel stukken uh, van jou gelezen die... Uh wat andere nuancering aangeven.
0: Heel goed. Nee, kijk, ik kan natuurlijk niet voor ABP praten. Dat is een klant van ons. Die maakt hun eigen beslissingen. Maar ik kan daar als, als econoom en als portefeuillebouwer wel, wel iets over zeggen. Kijk, de, uh, de, het feit is dit. Dat we beleggen voor Nederlandse uh, deelnemers die, uh, die in Nederland boodschappen doen met het geld wat ze uit hun pensioen krijgen. En die hebben nou eenmaal een best wel grote blootstelling naar fossiele brandstoffen. Die moeten de gasrekening betalen. Die moeten tanken bij de benzinepomp. Dus het, het, het is fijn als je zolang dat in het consumptiepakket zit... dat je enige uh, ja, blootstelling in, in beleggingstechnische termen hebt. naar nou, dat, soort, dat soort zaken. Uh, als de uh, olie duurder wordt, wordt de benzine duurder... maar dan gaan ook je beleggingen in grondstoffen omhoog. Uh, wat, wat, wat ABP gedaan heeft... en wat een heleboel andere uh, pensioenfondsen uh, ook gedaan hebben... of overwegen, is zeggen van... nou wij hebben dat nodig, we moeten die blootstelling hebben... en daarom beleggen we in Grondstoffen Futures. Daarmee financieren we niet uh, nieuwe uh, on, he, exploratie naar olie. We gaan niet op zoek naar nieuwe fossiele grondstoffen... maar ja, we hebben wel, als de olie duurder wordt... een, een belegging die daarmee meebeweegt. Als je de aandelen afstoot, dan, uh, dan ben je niet meer bezig... om uh, fossiele bedrijven uh, te helpen met het ja, aanboren van nieuwe fossiele bronnen... waarvan toch wel bekend is dat het niet zo'n heel goed idee is. Dat is de balans. Ik geef toe uh, he, daar, 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 dat... dat ja, het ziet er een beetje raar uit. Die had in principe uh, misschien helemaal niets meer ermee te maken willen hebben. Maar het feit is dat ja, de samenleving voor een groot gedeelte nog op fossiele brandstoffen draait. En daar, daar kan je niet helemaal omheen.
1: Ja, ik ben bang dat de gepensioneerden ook gewoon met Shell tanken. Dus wat dat betreft is ook daar niet enig tegenstrijdigheid te ontkennen. Uh, en ik denk dat het ABP-kantoor en het APG-kantoor ook met gas en energie uh, wordt uh, wordt. Uh, voornamelijk fossiele energie, denk ik, wordt uh, verwarmd. Ja, daar dus een die tegenstrijdigheid. goed nieuws. Thuis dat gaat. niet ja.
0: Ja. nog even, tot slot. Nee, maar dat is wel mooi, want we zitten sinds uh, 1 januari in een nieuw kantoor. En het, het goede nieuws is dat het nieuwe kantoor energie-neutraal is. Dus uh, daadwerkelijk, het laatste stijl, wij er van af. Maar, Chapeau. Uh, maar dat is inderdaad uh, voor de, de Nederlandse samenleving als groter geheel, natuurlijk niet. Dan toch nog even de algemenere vraag. Uh,
2: veel luisteraars zullen het inderdaad beperken tot aandelen, obligaties. Die alternatives. Nou, dat is iets voor uh, de fijnproever, voor de maar is dit dan toch een moment om dat ook als uh, belegger, luisteraar van dit panel te gaan overwegen om daarin te stappen? Ja, in, in het verleden heb ik hier ook wel eens
1: aangegeven dat je ook gewoon heel simpelweg ETF uh, indexfondsen uh, kan kopen met uh, commodities. Uh, wat een hele mooie uh, extra uh, assetclass is binnen je beleggingsportefeuille En zeker uh, aan te bevelen, al is het maar een vorige gedeelte, omdat ze nou eenmaal uh, gewoon anders bewegen dan nou andere beleggingscategorieën. En dus in dat opzicht gewoon het, uh, het beleggingsbeleid van APG uh, volgen.
2: We gaan naar Staten Island tot slot. Want uh, de werknemers van Amazon hebben het dan toch voor elkaar gekregen. Er is een vakbond opgericht. En dat spannen er nogal om. Amazon heeft ook wel het nodige gedaan om te voorkomen dat het zou gebeuren. Maar het is dan toch zover. Vakbondsleider Christian Smalls is blij met de overwinning. Dit
1: is historisch. Dit is voor hen. Het is niet voor mij persoonlijk. Het is voor hen. When I explained that to people, I'm saying, they know, oh, voor jou do this for you. I'm like, no, you're doing it for yourself. You know, this, this is for jou. en that every vote kan. And every vote mattered, their voices were heard. And like I said, it's uh it's Amazon versus the people and the people hebben spoken.
2: Hoe belangrijk is dit Thijs voor het aanzien van big tech, voor het aanzien van Amazon, voor de procedure die gevolgd is om überhaupt tot die vakbond te komen? En dan aan het einde van de rit, maar misschien is dat vraag twee. Wat doet dit voor het aandeel en voor de beleggers in Amazon?
0: Wat mij vooral opvalt is hoe groot toch de verschillen zijn tussen Amerika en, uh, en Nederland. Kijk, hier is het helemaal geen nieuws als er een vakbond in een bedrijf is. Dat is eigenlijk, uh, verwacht je niet anders. En daar haalt het de krant dat, er, dat, dat werknemers erin slagen om zichzelf te verenigen. En, uh, ja, en, en zich tegenover Amazon wat krachtiger op te stellen. Ik denk dat dit... Um, ja, Amazon zal het ongetwijfeld zien als een, als een nederlaag. Maar ik denk dat het gewoon een weerspiegeling is van iets wat we over de hele wereld en dan ook wel in Nederland zien. Namelijk de toenemende, toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dus die, die werknemers die voorheen toch... Ja, voor een klein uh, loontje aan het werk gezet konden worden... en uh, allerlei ja, toch niet zulke geweldige omstandigheden hadden... die hebben zich nu opgewerkt... en kunnen voor, uh, voor zichzelf betere omstandigheden afdwingen. Dat is ook een teken van... Uh, het is niet makkelijk om die mensen eruit te gooien... en een nieuwe lading werknemers binnen te halen. Er is krapte. En datzelfde zien we hier denk ik ook. Uh, en dat is uiteindelijk... Uiteindelijk voor het bedrijf Amazon uh, ja, slecht nieuws. Die moeten meer gaan betalen. Is het slecht nieuws voor Amazon? Of kun je ook uiteindelijk dat
2: in je voordeel keren door te zeggen... kijk eens, we hebben ruimte voor mensen uh, om zich te organiseren. Wij zijn ons bewust van ESG-beleid... Nou, als Amazon zich wel ergens niet van bewust is, is het wel
1: van het ESG-beleid. Dit heeft duidelijk betrekking op de S van social binnen de ESG. En wat dat betreft staan ze in een heel erg kwaad daglicht. Want, nou ja, A, werken ze die vakbonden de oprichting van uitermate sterk tegen. En B, ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de injury rate, hoeveel bedrijfsongelukken er zijn. Dan scoren ze heel erg slecht ten opzichte van de concurrentie. Ik heb het even uitgezocht. In hun winkels heb je 6,2% versus de gemiddelde winkel 3,7%. En ja, Amazon zeggen: ja, maar dat valt bij ons wel mee. Kijk maar naar onze benchmark. En wat doen ze? Dan stoppen ze in die benchmark Stoppen ze heel groot dierenwinkels in. Wat blijkt nou? In dierenwinkels word je relatief vaak gebeten. Dus die hebben een hele slechte score qua bedrijfsoorvallen. En als je op die manier je statistieken moet manipuleren... Denk ik, dan weet je dat je heel erg fout bent. Ben, want laat wel racen. een magazijn van Amazon is niet echt te vergelijken met een dierwinkel. De factor
2: arbeid wordt wel duurder. En dat is een belangrijke factor voor Amazon. En terecht.
1: Maar overigens, dat is nooit het probleem. Amazon betaalt zijn werknemers redelijk goed binnen de hele Amerikaanse maatschappij. En dus wat dat betreft... Dat valt eigenlijk nog mee. Ze willen alleen zeggen, ja, op het moment dat jij ons niet bevalt... willen we je er gelijk uit kunnen schoppen. En dat sociale aspect dat wordt bij Amazon volledig ondergeschoven.
2: Ga je dit nog op een bepaalde manier terugzien... in de waardeontwikkeling van Amazon of de koers van het aandeel?
0: Ja, dus ik, ik denk dat grote beleggers, en wij vallen daar ook onder, uh, dat we daar toch wel genuanceerd tegen aankijken. Het is misschien vervelend voor de kwartaalwinst, uh, maar de, ja, de, de, de S van ESG werd hier al genoemd. Ik denk dat over het algemeen dat we, dat we wel iets breder kijken dan die, die winst alleen. We hebben in mei 2020 nog een keer ruzie gemaakt met Amazon over het feit dat ze hun werknemers ook slecht beschermden tegen op dat moment de heel ernstige coronapandemie. Um, en he, met het verhaal van ja, het is prima dat het bedrijf doordraait, maar niet ten koste. Van alles. En ik denk dat het voor de economie als geheel en ook wel een beetje voor de, de beleggingsportefeuille als geheel, dat het helemaal niet slecht is dat, uh, dat ook uh, de, de werknemers gewoon zekerheid en een goed inkomen krijgen. Omdat die werknemers uiteindelijk ook weer de consumenten zijn die je producten moeten kopen. En uh, ja, als het daar slecht mee gaat, dan, dan draait de economie. He, ook niet goed. Dus voor een enkel bedrijf is de afweging altijd... we moeten kosten besparen, we moeten mensen uitbuiten... maar voor de economie is geheel, is dat helemaal niet goed. Thijs Knaap weet wel hè, dat je richting het einde van zo'n panel... de cirkel rond moet maken.
2: Dank daarvoor, Thijs, ja, Thijs Knaap. chief ja, Economist van APG en Corné van Zijl van Actiam.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.